0: جمود الدراسات الفقهية الأسباب ومحاولة العلاج موقع إسلام أونلاين يعد كتاب جمود الدراسات الفقهية أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة العلاج للكاتب المغربي أحمد الخمليشي يعد محاولة جادة وجريئة للجواب على سؤالين مؤرقين هما لماذا يشتغل الآلاف بدراسة أصول الفقه ولا ينتجون فقها؟ ولماذا لا يهتم دارسو الفقه الإسلامي والباحثون فيه بوقائع الحياة كما يعيشها الناس؟ ولا يكتفي الكاتب بالأسئلة بل يقدم جملة من الأفكار والمقترحات وضعها في وصفة علاجية لما أسماه مساعدة على إنقاذ الفقيه من جموده كتاب جمود الدراسات الفقهية الذي يقع في حدود 264 صفحة صدر سنة 2010 وطبع عدة مرات في الرباط بدار المعرفة سنة 2010 وفي القاهرة بدار الكلمة للنشر والتوزيع عام 2014 بغض النظر عن قبول أو رفض ما يعرضه الكاتب من مادة فكرية وفقهية بين طيات صفحاته فإن الكتاب جدير بالقراءة لما يتضمنه من أفكار تجديدية وطابع نقدي وأسلوب منهجي بسيط ومريح للقارئ لتسلسل أفكاره ودقة مصطلحاته وقبل أن نتحدث عن الكتاب لنتعرف أولاً على الكاتب من هو أحمد الخمليشي؟ أحمد الخمليشي مفكر مغربي يعنى بالدراسات الإسلامية له رؤية تجديدية في الكثير من القضايا الفكرية والفقهية حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص من كلية الحقوق بالرباط عام 1962 للميلاد والدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بالرباط عام 1974 للميلاد شغل منصب قاض في محكمة الاستئناف ورئيساً للمحكمة الإقليمية من 1960 إلى 1970 للميلاد وأستاذاً بكلية الحقوق بالرباط من 1971 إلى 2000 وهو الآن يشغل منصب مدير لمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط للأستاذ الدكتور أحمد الخمليشي العديد من التآليف والمشاركات العلمية منها شرح القانون الجنائي العام شرح القانون الجنائي الخاص شرح قانون المسطرة الجنائية التعليق على مدونة الأحوال الشخصية المسؤولية المدنية للأبوين على أبنائهم القاصرين دراسة تمهيدية لمشروع القانون العربي الموحد في مجال رعاية الأحداث تشريعات قضاء التحقيق في الدول العربية سلسلة وجهة نظر حول نقد الفكر الفقهي الإسلامي ووسائل تجديده صدرت منها ثمانية أجزاء الأول وضعية الأسرة والاجتهاد الفكري الثاني الأسرة والطفل والمرأة وأصول الفقه الثالث الفكر الفقهي ومنطلقات أصول الفقه الرابع خلل يجب الوعي به الخامس الاجتهاد تصور وممارسة السادس ضرورة تحيين الفقه الإسلامي السابع جمود الدراسات الفقهية أسبابه ومحاولة العلاج الثامن الربا بين النصوص وتفسيرها بالإضافة إلى أبحاث ومقالات قدمت في مؤتمرات وندوات داخل المغرب وخارجه وفي هذا الكتاب يناقش الباحث قضاياتهم الدراسات الفقهية والفكر الفقهي والفقه الإسلامي في علاقته بالواقع وما يراه منطلقا لرؤيه تجديديه تتجاوز الرؤيه التقليديه ومقولاتها التي تقف دون انفتاح العقل الفقهي على الواقع ومتطلباته ضوابط الامام الشافعي يقول الخمليشي في مقدمه كتابه ان علم اصول الفقه فكره عقلانيه خلاقه في ظل الظروف التي كان يعيشها المسلمون في القرن الثاني الهجري من الهند الى اقصى شمال افريقيا والاندلس ومن القوقاز إلى اليمن وجنوب السودان وهي شعوب كما يقول الخمليشي لا يعرف إن كانت قد اعتنقت الإسلام عن وعي وإدراك كما أنها شعوب تتحدث عشرات اللغات وقليل منها من يتقن لغة الدين الجديد ويؤكد الخمليشي أن الإمام الشافعي يعتبر بحق صاحب رؤية ثاقبة عندما أسس علم أصول الفقه بوضع ضوابط تفسير نصوص الشريعة مؤكداً على ضرورة توفر المنتصب للتفسير على معرفة واسعة بالنصوص ذاتها وعميقة باللغة العربية ودلالات مفرداتها وعباراتها فلولا هذه البادرة الدالة على عمق في التفكير وشعور بالمسؤولية، لاستحال الأمر إلى فوضى في تطبيق شريعة الإسلام في أقاليم متباعدة جغرافياً متباينة النحل والأعراف والتقاليد مختلفة اللغات ولهجات التواصل لكن كل فكره جديده ومبتكره تنشا ناقصه تستكمل عناصرها ونضوجها بالمناقشه وملاحظه النتائج في التطبيق حقائق نهائيه تنقل ولا تتعقل يتساءل الكاتب هل حصل هذا لاصول الفقه تناول الدارسون بالتحليل جوانب هامه من موضوعات اصول الفقه ودققوا المناقشه لعناصرها مع ذلك بقيت موضوعات اخرى تلقن بصفتها حقائق نهائية تنقل ولا تتعقل وهذا ما أساء إلى علم أصول الفقه وأصاب الفكرة الفقهية بالشلل الذي أصبح بمرور الزمن مزمناً عصياً على العلاج ويعدد الخمليشي أمثلة كثيرة مثل إسناد التقرير في جميع شؤون الحياة إلى فرد دون حسيب أو رقيب في التعليل والتبرير مع حتمية آراء الأفراد أغفل التفكير في وسيلة لتدبير الاختلاف والمحافظة على تماسك المجتمع والتعايش السلمي بين أفراده تخصص الفرد المجتهد قاصر على معرفة ضوابط التفسير الأصولية التي لا تفيد إلا في النصوص التفصيلية الظنية الدلالة ولا توصل إلا إلى الظن والترجيح لأحد معاني النص تغييب الأمة عن المساهمة في التقرير وعن الشعور بالمسؤولية الجماعية عن تلقي خطاب الشريعة وحسن التطبيق لمضمونه في بناء المجتمع والتخطيط لمسيرته ويستنتج الخمليشي في الأخير أن الرأي الذي ساد أصول الفقه انتهى إلى إلغاء دور العقل في فهم نصوص الشريعة وتفسيرها ورسخ مبدأ العقل لا يحسن ولا يقبح ويقدم لكتابه بقوله هذه بعض منافذ الخلل الذي أصاب الفكرة الأصولية والفقهية بالعطب المزمن ولا أمل في إصلاحه إلا بمناقشتها وتدارك ما فيها من أخطاء فهل نحن واعون بهذا؟ الجواب تقدمه مؤسسات التكوين والبحث في الدراسات الإسلامية العليا فقهاء لا ينتجون فقه كتاب جمود الدراسات الفقهية محاولة للجواب على سؤالين مؤرقين للعديد من الدارسين والمهتمين بقضايا الفقه الإسلامي لماذا يشتغل الآلاف والآلاف بدراسة أصول الفقه ولا ينتجون فقه لماذا لا يهتم دارسو الفقه الإسلامي والباحثون فيه بوقائع الحياة كما يعيشها الناس ويساهمون في تحليل عناصرها واقتراح الحلول الملائمة لتنظيمها من المؤكد أن أسباب جعجعة الدراسات الأصولية دون طحين والإهمال المتعمد لوقائع الحياة المعيشية ترجع إلى خلل أو عطب قديم بتعبير الملك عبد الحفيظ في بداية القرن العشرين في بعض التصورات المقدمة في دراسات أصول الفقه تمكنت من تعقيم هذه الدراسات وتعطيلها من الإنتاج المرغوب فيه أولاً أزعم أن في مقدمة نوافذ الخلل أو العطب إسناد صلاحية التقرير للأحكام المنظمة للعلاقات الاجتماعية إلى المجتهد باسم تفسير النصوص الخاصة وتنزيل الكليات والنصوص العامة مع الإهمال الكلي لآية وأمرهم شورى بينهم ومع إضفاء صفة أحكام الله على الآراء الاجتهادية سواء عند المصوبة أو المخطئة من الأصوليين وهو ما يفرض على الدارس تلقيها بروح الإذعان والامتثال وليس بهاجس النقد والتقييم وإمكانية التغيير أيضا تغييب الأمة عن التقرير وعن الشعور بالمسؤولية عن تنظيم المجتمع والتخطيط لمسيرته بقصر توجيه الخطاب إلى الفرد، بقصر توجيه الخطاب إلى الفرد وحده، بما في ذلك ما سُمي فروض الكفاية. ثانيا: أن مما يساعد الدراسات الأصولية على تحقيق أهدافها، تلقين روادها حق الإدلاء بالرأي في تنظيم حياة المجتمع لكل من أنس القدرة على ذلك. وكذلك اعتبار الآراء الاجتهادية آراء شخصية في التفسير، يستأنس بها بقدر ما تتوفر عليه من سند وكذلك التركيز على آية وأمرهم شورى بينهم باعتبارها المحور الأساسي لأصول الفقه وأيضاً قيام كل حكم من أحكام الشريعة في المعاملات على علة بمفهوم الحكمة أي تحقيق مصلحة أو درء مفسدة وبالتالي تطبيق مبادئ إمكانية تغيير الأحكام بتغير الزمن أو المكان الحكم يدور مع علته وجوداً وعدم وجوب مراعاة مآل التطبيق في الأحكام تشريح وعرض الحالة قسم الخمليشي كتابه جمود الدراسات الفقهية إلى قسمين القسم الأول تناول فيه مسألة نشأة وتطور الفقه وأصوله وواقعهما وتضمن الفصل الأول نشأة الفقه وأصوله شرح فيه جملة من المفاهيم المتعلقة بالفقه والشرع والعلم ونصوص الوحي وطبيعة ووسائل التفسير والمفسر وغيرها وفي الفصل الثاني تطرق لمسألة تطور أصول الفقه وتحدث فيه عن ما أسماه مبادئ وأفكار كانت في حاجة إلى تقويم تضمنت شرحا لمصادر التشريع السنة الإجماع والآثار ومصادر الاجتهاد وسائله والقائمون به والحكم الاجتهادي وتطرق الخمليشي في هذا الفصل إلى مبادئ ومفاهيم أسيء تفسيرها في التطبيق ومنها المصلحة وعلة الحكم والمجتهد وقواعد التفسير وضوابطه وغيرها وغيل هذا الفصل بخلاصة أكد فيها أن الإغفال عن تقويم بعض المبادئ والقواعد التي أسس عليها علم أصول الفقه وإساءة تطبيق البعض الآخر الدياء إلى نتائج سلبية منها غياب القراءة النقدية الهادفة إلى التطوير عن طريق التقويم طغيان المناقشات اللفظية وتفريع الخلافات على حساب التحليل بعد التنظير عن الممارسة العقم الكلي للإنتاج الفقهي فقد فرض التقليد المذهبي ومنع مجرد الخروج عن الإمام وكبار مقلديه في الفصل الثالث تناول مؤلف كتاب جمود الدراسات الفقهية مسألة واقع الفكر الأصولي والفقهي وتحدث عن التلقين ومقاصد الشريعة واستمرار تجاهل مؤسسات التشريع والفتاوى والاجتهاد الجماعي وخصص الخمليشي القسم الثاني من كتابه إلى الجوانب العلاجية فجاء عنوان هذا القسم محاولة العلاج حيث تعلق الفصل الأول بأصول الفقه والفصل الثاني بالفقه جينات الفكر الفقهي ومقترح العلاج انتهى الخمليشي في نهاية كتابه إلى خلاصة أكد فيها أن التأسيس لفهم آخر رسالات السماء لم يكن أمراً هينا لكن الأمر كان كما يقول الكاتب مثقلاً بثقافة صارمة في موضوع التعامل مع الدين وغيبياته وهذا كما يعتقد كان سبباً لنشوء الفكر الفقهي حاملاً لجينات تعيق النمو والتطور ويقول الخمليشي أنه على الرغم من أن القرآن حث على استعمال العقل ومسؤولية الفرد والتنفير من التقليد إلا أن هناك مساهمات يرى أنها ساعدت أو أدت إلى توجيه مسيرة الفكر الفقهي جمعها في عدة أفكار تتعلق أساساً بالوقائع التي تحدث للإنسان وحكمه واكتشاف الحكم الأزلي وهامش تحرك المجتهد والمعرفة المطلوبة فيه وصفة الرأي الاجتهادي والحكم الشرعي ويصف الكاتب هذه الأفكار بالوضع الشاذ ثم يقترح عدة أفكار لتجاوزها أولا في مجال أصول الفقه واحد إبراز الحق بوصفه حكما شرعيا مع التأكيد على عناصره الأساسية وفي مقدمتها وجوب حمايته اثنان تجاوز المفهوم المختزل لمصطلح الحاكم والاعتراف بأن الإنسان حاكم فيما هو مسؤول عن تدبيره 3- التمييز في السنة بين الوحي والتدبير السياسي والإداري لشؤون المجتمع الإسلامي 4- التخلي عن ادعاء اكتشاف المجتهد لحكم الله الأزلي واعتبار رأيه حكما شرعيا ملزما 5- التخلي عن مبدأ الكثير من الأصوليين وهو العقل لا يحسن ولا يقبح لأنه يتناقض مع الدين الذي يأمر باستعمال العقل 6- الحديث عن المعرفة المؤهلة لتفسير النصوص ولكن دون تقسيم الناس إلى مجتهدين ومقلدين 7- التأكيد على أن ضوابط أصول الفقه لا تساعد دارسها إلا في تفسير النصوص الجزئية 8- إنهاء التجاهل للواقع الذي تعيشه جميع المجتمعات الإسلامية نتيجة التطور الحاصل في مفهوم الدولة ويتساءل مؤلف كتاب جمود الدراسات الفقهية هل يمكن مثلا اليوم الأخذ بمصطلح المجتهد والمقلد في تنظيم شؤون الحياة؟ أنظمة الشركات، القضاء، العمران، الحريات العامة؟ كما ينصح الأصوليون بعدم التهرب ومواجهة حقائق الواقع إذا أرادوا التأسيس لفقه يساعد الناس على تنظيم شؤون حياتهم والسير بها إلى الأفضل في مجال الفقه 1- الفقه يعني عرض الوقائع والعلاقات المعيشية وتكييفها وفهم النصوص وتطبيقها على هذه الوقائع والمنتسبون إلى زمرة الفقهاء يكاد يكون جميعهم يقتصرون على الحكاية والنقل لذلك ينبغي ألا يسمح بحمل وصف الفقيه أو العالم إلا من ثبت مساهمته في إنتاج الفقه والحلول الميسرة للتعايش ومواصلة البناء وعمارة الأرض 2- التحديد الدقيق لمجال الفقه المؤسس على ضوابط التفسير الأصولية 3- الالتزام بالمفهوم اللغوي والمنطقي لمصطلح الفقه وهو أنه رأي شخصي في تفسير النص وهو ما يفرض إنهاء وصفه بالحكم الشرعي الملزم وتعويض ذلك باقتراح المؤسسة التي يمكنها المقارنة بين مختلف الآراء 4- التوقف النهائي عن فتاوى التحليل والتحريم وإصدار الأحكام القطعية باسم الشريعة بسبب ما ينشأ عنها من أضرار وفتن بدءاً من التعدد والتناقض أو عدم المعرفة 5- التطبيق الفعلي لمبدأ تغير الأحكام بتغير الزمن الذي يتداوله الفقه كثيراً دون أن يجد سبيلاً للتطبيق 6- ضرورة خروج الفقيه من العزلة التي سجن نفسه فيها ومناقشة المستجدات من أفكار وأوضاع ونظم وطنية وعالمية بأسلوب الحوار والإقناع ودافع الرغبة في البحث عن الحق والصواب وليس بنبرة الرفض المبيت ولغة الوصاية وإلقاء الأحكام الجاهزة باسم الله أو باسم الشريعة ويتوقع الكاتب في الأخير أن ما يقترحه من أفكار كمساعدة على إنقاذ الفقيه من جموده سيواجه بالرفض ليس فقط من بعض العلماء الذين لن يتقبلوا منازعتهم في وظيفة الوساطة بين نصوص الدين والمؤمنين به، وإنما أيضاً من المؤمن العادي الذي أسرته ثقافة تشكلت منذ أول عهد الإنسان.